0: Oh, ó ainda não chegámos aos 5, ainda estamos nos dois. <risos> <risos> e ela batia, ela não sabia ler, nem sabia escrever.
1: Mas sabia a tabuada.
0: Mas sabia a tabuada. E ela, tá estava na cabeça, que é aquela tabuada. Pau, 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 pau. Portanto, uh, os negócios não são complicados, mas é essa teoria. Lembro-me ela a negociar todos os dias ali. Olha, ó oh, Dona Maria, hoje temos favas. É, até quanto é que está o quilo? e ela ali ia negociar aquilo bah, então vai, eu levo essas favas das aquele preço nas cenouras e, uh, e pronto, isso um, é street smart ela não sabia ler, não sabia escrever e ela tinha três filhos e um marido que sustentava
2: Bem-vindos a mais um Bitoco, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, Boas. o nosso convidado de hoje. Bom,
1: hoje temos connosco um empreendedor com muito mundo e uma empresa com 30 anos de histórias para contar. Nasce em Portugal, mas emigra muito novo para o Canadá, onde fica vários anos e dá os seus primeiros passos na área do empreendedorismo. E um valente curso superior em vendas, segundo te consta. Curiosamente, o seu primeiro confronto com o Canadá é um grande trambolhão na neve. Mas nem tudo foram trambolhões no percurso de Jorge. Vamos aprender com ele muita coisa hoje, mas a priori já sabemos que neste seu caminho houve muita vontade de aprender, erros que o fizeram crescer e muito sucesso também à mistura. Certo Jorge? Uh,
0: depende do que é que se qualifica sucesso. <risos> <Exactamente>. <risos> é isso
2: que vamos tentar descobrir hoje.
0: <risos> Prazer em ter, estar aqui com vocês, só que estou um pouco decepcionado. Então. A mim convidaram -me para um bitok
2: exatamente
0: ah, não vamos, vamos comer nada
2: vamos cozinhar vamos cozinhar até vamos lá. cozinhar é que nós agora vamos cozinhar o bitão vamos a isso, é isso é, é o meu prato favorito é sério? sério é sério é o prato favorito muita gente para acaso também adora bitoque olha foste muito obrigado por teres vindo antes de mais obrigado meu. é muito bom ter connosco uma pessoa que que tem uma ligação grande a rinocerontes que é um tipo de empresas que nós que também gostamos muito de falar, mas já lá iremos. Um, pá, tudo começou uh, para a de negócio para ti quando foste para o Canadá, com 10 anos, não é? Uh, foi uma realidade completamente diferente para ti e cresceste lá,
0: não é? Uh,
2: o que... Que, como é que foi a tua primeira
0: ligação ao mundo dos negócios? A minha primeira ligação ao mundo dos negócios, na realidade, foi em Portugal. Okay. Uh, começando pela minha avózinha que Deus tem ela chamava-lhe Dona Maria de Hortaliça, ela tinha um carrinho de, de vegetais, ia ao mercado de manhã e depois fazia ali as ruas de Alvalade, uh, para ali fora, tinha um cinozinho e as pessoas, pronto, naquela altura os uh, frigoríficos eram mais pequeninos e as pessoas compravam diariamente. Então, lá a Dona Maria comprava-lhe dois tomates, uma alface, um papino e todos os dias ela fazia aquele percurso. E um tal dia, acho que eu tinha seis anos, ela começou -me a levantar a... 6 da manhã para ir com ela à praça para pedalar a bicicleta e, uh, e comecei a ver como é que ela negociava as cenouras e os papinhos e os tomates e a alface, não sabia que me estava preparar para algo <risos>
2: que estavas
0: a formar no futuro, mas na realidade o mundo dos, dos negócios começou com a minha avó
2: interessante, uh, uh, e depois no Canadá o que, como é que foi? como é que tu começaste a coisa toda a mexer?
0: então no Canadá, uh, portanto o meu pai uh, tinha uma barbearia aqui em Portugal também, a uh, empresa própria ainda me lembro dele de chegar à noite e estar ali sentado ali na, na, ao lado da mesinha cabeceira a fazer as contas do dia de, das cortes de cabelo que ele tinha feito etc e, e não percebia mas hoje percebi que estava a fazer a, a sua caixa do dia não é uhum. e um, a família muita da família dele migrou para, para a França e por alguma razão por um cliente que lá foi disse lhe que o Canadá é que estava a dar e é que estavam a aceitar imigrantes e pronto vendeu a, a barbearia e lá foi ele para o Canadá tive três anos sem ver o meu pai Uh, temos complicados e finalmente consegui uh, conseguiu juntar dinheiro para eu e minha mãe e o meu irmão ir para o Canadá e então aos 10 anos eu chego ao Canadá e pronto, uh, imigrante, não é? comecei na escola uh, o high school, como se chama lá o high school aqui, aqui é o liceu, não é? Uhum. e, uh, <coughs> e foi, foi assim que começou essa
2: aventura qual foi, qual foi o, o impacto que teve em ti essa história do teu pai e a forma como ele ele uh basicamente migrou para o Canadá, não é? esse esforço que fez pela família, teve impacto depois no resto da tua vida?
0: Sempre, ainda hoje tem, porque vem de uma família humilde, mas super trabalhadora e, e, e sabem criar valor para eles próprios, não é? E então eu sempre tive esse exemplo em casa, eu lembro muitas vezes. Pronto, no Canadá, uh, no inverno, <risos> aquilo faz frio, <risos> com o vento às vezes estamos ali a menos 25 ou menos 30 graus. E eu lembro a minha mãe levantar-se, pronto, ela estar constipada e estar com gripe, agripada, não é? E eu ir para a escola caminhando e vejo ela ali na paragem do autocarro com neve até aos joelhos, à espera do autocarro, quando tinham anunciado que está tudo fechado. E eu dizia, oh, mãe, estás doente, fica em casa, ó oh, filho. Se eu fico em casa vão dar o um trabalho a outra e a gente não pode estar a perder o trabalho, não é? Uhum. Portanto sempre tive esse exemplo de de trabalhar, de meu pai sempre pronto, muita coragem. É? muita coragem, e então hoje em dia isso tem-me servido bastante porque às vezes pessoas que estão no mundo dos negócios, às vezes pensam assim, o que é que eu ando aqui a fazer? <risos> Isto não está fácil e então tem que se ter coragem e faz-me lembrar muito de, da coragem que o meu pai e a minha mãe tiveram no passado e obviamente isso faz começar a fazer parte do teu ADN, viver nesse ambiente, não é?
2: Certo, achas que tem muito de coragem o, o mundo dos negócios? Porque foste buscar esse, esse exemplo um... Nós estamos sempre em ups and downs, né? os, os cimas e baixos, e, e às vezes é preciso a força anímica para, para subir, não né?
0: é? É, preciso saber, uh, quando havia um, um mentor que eu uh, que conheci, que ele me dizia, uh, os mundos negócios é como uma montanha russa, tem altos e baixos, a gente tem que maximizar os altos e sair dos baixos o mais rápido possível.
2: Certo, aumentar o tempo que ficamos lá em cima, né?
0: E uh, E quando temos de ter a atitude, força de vontade e coragem é quando estão em baixo, porque quando está em alta é tudo fácil, não é? É tudo fácil, Vá com as gordas está tudo bem. Claro. Agora quando começam os obstáculos e as dificuldades é quando a gente tem que ter coragem, e coragem é, é pronto saber o propósito porque é que estás ali, o que é que tu queres, criar planos, e nem sempre os planos são de A a B uma linha direta, não é? É assim para lá chegar,
1: Jorge. E é verdade que tu, quando eras pequeno, querias ser piloto de aviões? Uh, é verdade. Lembraste é é disso para o Jorge estar a fazer exatamente. Assim, né? exatamente.
2: <risos> mas os aviões não podem
0: voar altos. assim. Mas,
1: mas, os aviões é melhor assim. Mas tem altos e baixos também.
0: Tem altos e baixos. A gente costuma dizer: descolar é a opção. Aterrar, Aterrar é, é uma obrigação, não é? Não... Yeah, eu, portanto, nasci em Lisboa na, e vivi ali na, em Alvalado, ao pé do Campo Grande. E é em direto com a pista 03 de, de Lisboa, não é? Então certo. os aviões pronto, passavam ali sempre e olhava para aquilo. Deve ser interessante estar lá em cima. E depois quando tive a experiência de ir para o Canadá aos 10 anos, viajei pela primeira vez num avião, pronto, fiquei apaixonado e adoraria seguir esse, esse processo.
1: Uhum. Isso de alguma, forma, de alguma forma tem uma influência no teu. na tua visão sobre a vida? Querer ser piloto? Sim.
0: Acho que sim, acho que sim, eu acho que a gente tem que saber o que é que queremos, não é? E eu, uh, é curioso porque quando era mais pequenininho diziam para ser piloto não podes usar óculos e tem que ser bom em matemática. Ok. E eu dizia, Pá, matemática não é nada fácil e todas uh, uh, as uh, pessoas na minha família usam óculos, dá casualidade, sou o único que não usa óculos. E a matemática ao final aquilo é repetitivo quando se aprende uma vez, pois é é sempre igual, não é? Portanto, um, mas um, é curioso porque a gente pergunta a uma criança hoje em dia, vai a uma escola, crianças com 6 ou 7 anos e perguntamos o que é que queres ser quando és adulto, piloto, astronauta, sei lá, futebolista, futebolista. Uh, bombeiro, polícia. Todas estas situações, aos 18 anos, aos 20 anos, perguntamos à mesma pessoa o que é que queres ser quando és adulto. Quero arranjar um trabalho,
2: <risos> mas fazendo
0: uma chatear, tem que arranjar um trabalho, não é? E perdem aquela essência de, um sonho. do sonho que era o objetivo, não é? E, um, e eu, graças a Deus, não, não o perdi, uh, continuei, uh, pronto, a me na área dos negócios e mais tarde, 10 uh, anos mais tarde, tive a oportunidade de cumprir o meu sonho e tirar o meu avião. E
2: okay. é, inclusive é arranjar o próprio avião
0: inclusive já tive a grande sorte de poder aterrar aqui naquela mesma pista e, uh, e passar por cima da casinha da minha avó e, uh, e ver-me lá de pequenina, ver, olha
1: aconteceu. E pensaste assim será que agora há um puto ali embaixo também que está a pensar o mesmo que eu pensava? Olha, a inspirar-se Mas... também, não é? Exato.
0: Provavelmente que sim, não é? Provavelmente que sim.
2: <risos> olha Jorge, e tu, voltando agora ao Canadá então, uhum, aos 19 anos, uh, tiveste uma oportunidade, que tu consideras uma oportunidade que foi bastante diferenciadora na tua vida, não é? Foi que tiveste a oportunidade de ser um street smart, como tu chamas, é
0: <risos> Não. Uh, aos 19 anos, pronto, eu estava, desde de os 13 anos, no Canadá usual, as, well, as pessoas terem um part-time, uhum. e tive vários part-times durante, dos 13 aos, aos 19, e no verão de... 83, que era quando eu tinha 19 anos, tinha acabado o liceu e estava a trabalhar de empregado de mesa num hotel, num restaurante, e durante o dia não estava a fazer nada. Então, vou ocupar o meu tempo, estou aqui em casa a fazer nada. ganhar mais alguma coisa, né ganhar mais algum dinheirinho para ajudar a família na parte universitária. E vi um anúncio que punha desportistas, e eu sempre adorei o desporto, olha, vamos ver o que é que é isto, não é? E respondi ao anúncio. E convidaram para passar um dia com um dos uh, vendedores, um dos líderes, um instrutor no escritório e ver como é que era a parte de comercial, a parte das vendas. E era uma venda face-to-face, -face. eu não gosto de usar a palavra porta a porta, porque até hoje nunca nenhuma porta me comprou nada, não é? É, é pessoas que compram, agora como é que a gente chega às pessoas, varremos uma, uma zona, um território e falamos com 30, 40, 50, 60 pessoas e ao final a gente vê quem é que quer comprar, em vez de estar aqui parado à espera que as pessoas venham ter connosco. E então tive pronto, a oportunidade de, o que nós chamamos no Canadá o street smarts, porque há dois tipos de smarts, há o street smarts e há o book smarts. Não é? okay. ao Booksmart e uh, eu acho que as duas são importantes as duas são importantes mas a tendência é para a juventude de empurrá-los para o Booksmart
2: porque é mais fácil
0: né o Booksmart o book depois... é o quê as o Booksmart porque... é a teoria é a ler o livro e é ler aplicar o livro, as, as regras, fazer um não? teste do que aconteceu no que viste no livro e depois dão-te uma nota mas não sentiste na pele exatamente aquilo que estavas a estudar não é não é? eu contava que a minha avó voltando à minha avó, ela dava-me na cabeça todos os dias com a tabuada 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e 5 vezes 2 e eu dizia, ó oh, avó, ainda não chegámos aos dos 5 ainda estamos nos dos <risos> 2 e ela batia ela não sabia ler, nem sabia escrever
1: mas sabia a tabuada
0: mas sabia a tabuada e ela me na cabeça com aquela tabuada pau, 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 pau portanto, uh, os negócios não são complicados, mas é essa teoria lembro-me ela a negociar todos os dias ali olha, oh Dona Maria, hoje temos favas até quanto é que está o quilo? e ela ali a negociar o quilo então vai, eu levo essas favas das aquele preço nas cenouras e, uh, e pronto, isso um, é street smart ela não sabia ler, não sabia escrever e ela tinha três filhos e um marido que sustentava
2: uhum
0: sustentável. Ela tentou comprar outro carrinho para, para, para o meu avô também para ajudar e ter dois carrinhos, mas o meu avô não estava para ali virado, não é? Para as áreas dos negócios e trabalhava como, como empregado, não é? E, um, portanto, isso são os street smarts, isso não se ensina nas escolas, não é? E quando a gente passa todo o tempo só com a teoria, depois a, 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 a prática fica a okay, quem, não é? não é? A gente, por exemplo, quando tira a carta de condução, o que é que eles vai fazer? É 20 aulas teóricas e 20 aulas práticas. práticas. Agora, imagina tu agora, toma lá, tu passaste as 20 teóricas, toma lá a carta de condução.
2: Certo.
1: É o que se faz na universidade, não é?
0: É o que se faz na universidade, não é? Uhum. Uhum.
1: Mas não, já tens sempre a oportunidade de depois fazer o mestrado e fazer o doutoramento e continuas, é no... mais books. E continuas com mais books, não é? Portanto, não precisas de para
2: o
0: não sei Exato. o que é, não precisas de para o street, Mas se tiveres as duas coisas, vai ser muito mais forte, não é?
2: Ok, então foi o Jeff, Jeff Brandt, era esse senhor?
0: O Jeff Brand foi o meu, uh, o primeiro dia que saí para, para o território da parte comercial foi com ele. Okay. Foi com ele, disse a senhora. E
2: como é que foi esse dia?
0: Olha, foi muito complicado porque eu tinha objetivos claros e o objetivo claro naquela altura era ir para a universidade, aprender a parte a, a teórica, porque eu já sabia a parte de, de prática, porque já tinha trabalhado em todas as áreas do restaurante e um dia queria ter o meu próprio restaurante ou um hotel e estar nessa situação, então queria aprender a parte teórica. E então uh, eu me encontrei com alguém que ia visitar as empresas, as lojas, com calculadoras e jogos de facas. Então a gente entrava na loja olá, bom dia, como é que está, tudo bem Olha, estamos aqui com uma promoção espetacular veja lá, um jogo de facas de 10 peças normalmente a X, 40 ou 50 dólares agora é 20 e as pessoas ficavam assim a olhar para ele e eu ficava a olhar para ele, mas o que é que isto tem a ver com o desporto? Exato. 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 eu respondi ao anúncio que foi a desperdista é? é para andar muitas vezes e ele dizia, tens que estar em forma ok, queremos que as pessoas estão em forma, trabalhamos em equipa temos um sistema e, uh, e temos um coach, um trainer, e, e essa situação e eu disse-lhe, oh Jeff, isto não é para mim isto não é para mim, eu disse me sete vezes Ele disse, está bem, não é para ti, não é para ti mas vais ficar comigo o dia todo Pois ao final do dia decides
2: eu vendeu alguma coisa nesse
0: dia? vendeu, vendeu, vendeu isto é um sistema que tem muito sucesso tem é muito sucesso, porquê? Porque a gente fala com 50 pessoas, vai encontrar 3 ou 4 que estão interessadas, se tiveres um bom produto a um bom preço, vais encontrar sempre pessoas assim, uh, uh, que vão querer comprar, não é? Certo. Portanto, uh, teve sucesso, uh, mas a mim fazia-me os nãos, afetava muito, não, não quero, já passaram, Pá, quando a gente quiser, a gente vai à loja comprar, não é? E então, eu disse logo, isto não é, não é para aqui que eu estou virado, e é melhor, pronto, agradeço o dia, e ele convidou-me para passar uma semana na empresa, está bem, não estás para aqui virar, tudo bem, uh, estás a ver a parte comercial e a parte das vendas, não estás a ver a oportunidade que aqui existe, e dizemos qual é a oportunidade, a oportunidade é que tu aprendes a parte comercial, vai-te levar 3 a 4 semanas a estar numa situação que estás a ganhar o que estavas a ganhar antes. E depois vamos-te ensinar a formar equipas. Vais levar pessoas contigo, como eu levei contigo, e vais formar uma equipa. Quando tiveres essa equipa, vamos-te financiar o teu escritório, vais abrir a tua própria empresa, tu vendes, pagas, à medida que vais vendendo, vais pagando, é tudo consignado, não tens de entrar com o dinheiro. Ora bem, eu tinha 19 anos, achei aquilo Bom demais. Um sistema muito fixe. Bom demais. E até lhe perguntei o que é que tu andas a fumar. O oh, Jeff, isso não acontece, não é? As pessoas não dão a oportunidade a alguém começar do zero, sem nenhuma experiência, sem nada. Ele disse: então, passa uma semana connosco. Conhece o que estamos aqui a fazer. Mais importante, que não esqueça até hoje, conhece as pessoas com quem estás rodeado. E se achares que essas pessoas não são aquelas que te podem ajudar ou que estamos aqui uh, a dizer uh, coisas que não são o certo não vais ficar. Mas se achares que as pessoas são certas e que todos estamos a trabalhar com um fim, com um objetivo e somos pessoas de bem, então depois tomas a decisão.
1: Jorge, quantas pessoas é que ele tinha a trabalhar com ele?
0: Aquela altura ele devia ter umas 25.
1: Umas 25, porque é que ele apostou tanto em ti?
0: Eu não sei se ele apostou muito em mim, ele era uma mas pessoa... Mas ele insistiu,
1: tu certo. isto não é para mim. Exato, disse, Não.
0: Mas, mas agora que estou por dentro, <risos> uhum. já passaram 37 anos, ainda não sei se é para mim, ainda não acabou a semana, mas <risos> uh, agora que estou por dentro, uh, obviamente faço a mesma coisa há 37 anos. E fazemos isto, e tenho pessoas de várias partes do mundo a fazer o mesmo. Que ensinaram, que foram pela minha escola, que eu aprendi dele. E, e o que é que acontece é que a maioria das pessoas abandonam muito facilmente qualquer coisa que ao princípio seja complicada. Uhum. E então hoje nós persistimos com essas pessoas porque eu como é que eu vou saber o que está no livro vendo a capa? As pessoas só veem a capa, não veem por dentro. Então, quando ele me convidou a passar aquela semana, eu comecei a ler o livro, comecei a ver por dentro, comecei a ver o valor que havia dentro desta situação e vi aí uma oportunidade de que, se calhar, em menos de um ano, eu posso estar a dirigir a minha própria empresa e em quatro anos eu vou me licenciar e ainda vou à procura de uma oportunidade. E então ele insistiu porque era o trabalho dele e é o que nós fazemos enquanto a pessoa está connosco e tem mente aberta, nós insistimos porque não é fácil ver uma oportunidade de, uh, eu lembro de ir em entrevistas toda a gente me perguntava, qual é a experiência que tem? qual é a formação que tem? eu sempre dizia, mas se eu não tenho uma oportunidade, como é que eu vou ganhar a experiência, não é? Certo. ainda hoje, ainda Indo hoje isso acontece muito três, três espinhas aqui na, na garganta tinha primeira vez que tinha a volta de 15 anos eu e um amigo fomos a, a uma entrevista no McDonald's não nos contrataram McDonald's. McDonald's. Uh, após 17, 17 anos e tal, fui outra vez. O meu amigo foi convidado para trabalhar no McDonald's e a mim não me aceitaram. <risos> eu disse, está bem, pronto, olha, se calhar já tens pessoas suficientes e etc. Não é? Terceira vez, fui a uma entrevista. Também não me, não me convidaram para trabalhar lá. Ainda hoje, quando eu vou ao McDonald's, fico traumatizado, não é? O que é que aquelas pessoas ali atrás têm mais que eu? <risos> <risos> Mas isso... Uh, veio-me dizer, olha, eu, muitas coisas que a gente possa fazer na vida não dependem de nós. Estamos a depender de outros. Então se calhar foi a melhor coisa que me ter acontecido, foi levar com essas três negativas, porque de quando encontrei este negócio e quando encontrei esta área comercial, começava para a área comercial, se eu fizer bem hoje, eu sou beneficiado. Se eu não fizer bem, vou falar com alguém para melhorar amanhã. Mas está nas minhas mãos. Não está nas mãos outros de outros decidir o que é que eu valgo. Uhum. E então foi isso, por isso é que ele persistiu e nós todos os dias quando convidamos alguém para passar um dia connosco conosco, com o tempo insistimos com eles para passar o dia, para ter a mente aberta para ver o que é que estamos aqui a fazer e depois de ler o livro é que podes decidir se isto não é para ti ou não, não é? Eu acho que as pessoas desistem muito facilmente
2: uhum. Também há vários tipos de não não é? Uh, e se calhar tu também com experiência vais conseguir começar a perceber o que é que eu não. Há ah, aquele do não e tu nunca mais vezes a pessoa, ele quase que foge <risos> e nem o apanhas. E depois há aquele do, ah não, mas anda lá, ah está bem, mas parece-me que não, não é? E se calhar também sentes isso de forma inconsciente.
0: Mas isso é, é de onde vem os street smarts, certo. não é? Quando tu falas, com cumprimentas 80 pessoas por dia durante 6 meses que andas na, na rua, começas logo a ver o body language. Certo. Começas a ver, começas a sentir, começas a, dizer, a pessoa, olhas nos olhos e a pessoa olha para o outro lado, não está a ouvir o que estás a dizer, a gente, veja lá, veja lá se gosta, a pessoa não, não, não recebe, a gente começa a sentir, e aí de onde vem uh, os street smarts, não é? Uhum. Estamos a dizer, com o tempo, todos chegamos lá, em qualquer coisa que a gente faça na vida, não era aquilo das 10 mil horas? 10 mil horas. mil horas, não é? Portanto, um, uh, o não, pode ser um não quero ou não tenho o suficiente informação para dizer que sim não gosta de ti, nem quer saber o que é que tu tens, da forma que te apresentas a primeira imagem que dás como te cumprimentas, como te comportas o body language que tu passas para outra pessoa tudo isso vai ser adquirido com o tempo não é?
2: certo, certo, certo e isso é aquele tipo de conhecimento que não consegues adquirir de um livro porque não consegues absorver e daí essas tais 10 mil horas que no fundo é a teoria de que precisas de 10 mil horas para te tornar um expert em qualquer assunto, não é? e é daí que estás a ir buscar essa que é que é realmente, é diferente das num livro e estás todos os dias a bater à porta e as, até vês nos olhos já
0: como é que se ensina uma criança a andar de bicicleta?
2: Pois como é que, uma como é que se ensina o
0: equilíbrio? <risos>
2: com quatro rodas, não é?
0: com quatro rodas, depois tira essas rodas depois vai andando e um dia mágico, depois de sei lá cinco ou seis ou sete tentativas, de repente encontramos o nosso equilíbrio e a bicicleta parece que anda ali pois para parar é outra coisa, mas como é que se chega lá? é, é, é com prática, não é?
1: Uhum. Jorge, então e tu avançaste para as vendas?
0: Eu não avancei para as vendas, vendas é a primeira fase do nosso, do nosso negócio, eu avancei para o que nós chamamos o Management Training Program, um programa okay. de gestão uh, de liderança e, uh, e a primeira fase é vendas, uh, porque vocês estão, estão envolvidos com muitas empresas e, e a parte comercial, a parte das vendas, é o que faz a empresa, não é? Se não há vendas, não se faz mais nada, não é? É e, o
1: problema de muitas empresas, sem dúvida nenhuma.
0: E as pessoas escondem-se por trás do website, ou do digital, ou de, sei lá, do logo, e etc. E, e investem muito tempo nisso, e se calhar nem nunca saem para a rua, ou saem para falar com os amigos sobre o produto, a ver se alguém quer comprar, não é? Uhum. Portanto, uh, vendas, uh, pronto... Uh, Ainda ontem cheguei a casa com as minhas netinhas e elas estavam a negociar comigo. Oh, avô, eu tens um chocolate para mim? Pá, eu tenho, mas temos que ir falar com a mãe, ainda não comeste a sopa. Quer dizer, vendas é tudo na vida, não é? Exato. É uma negociação. Para mim, se consegues falar, consegues vender. Não é? Venda é, que é? é a comunicação, uma comunicação. É o que nós estamos aqui a fazer, não é? Claro. Portanto, mas explica melhor então esse programa. Então, um, o programa que, pronto depois de vários anos de estar no Canadá com esta área, convidaram-me para ir para os Estados Unidos, estivemos nos Estados Unidos durante cinco anos, e depois disso ah, porque não levar este programa para Portugal. E então, alguém que queira passar um dia connosco, passa um dia com os nossos comerciais, vê a primeira fase do negócio, se a gente vê que a pessoa tem força de vontade para trabalhar, e força de vontade para aprender, nós nos colocamos a pessoa no programa de formação connosco de 4 a 6 semanas e durante esse dia há reuniões todas as manhãs e ao final do dia e, e vai crescendo, temos um sistema de um trabalho que eles vão evoluindo vão aprendendo e o objetivo é aos 5 a 6 semanas a pessoa poder estar a ganhar 1000, 1500 euros por mês, como eu costumo dizer para pagar o arroz e feijão lá em casa e agora começa a, a formar pessoas e há, temos uma técnica de compra na vida, não é? de como ensinar outras pessoas no negócio. Quando essa pessoa já tem quatro ou cinco pessoas formadas, então agora ensinamos a parte administrativa, uh, entrevistas, as reuniões, a marketing, uh, a contabilidade, uh, etc. Depois essa pessoa, por exemplo, pode dizer Jorge, eu quero ir para a Então, alugamos lá um espaço, etc. Só forma uma empresa e ele comercializa o produto ou serviço que nós temos naquela altura e compartimos o, 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 o bolo entre todos, entre o distribuidor, o empresário e, 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 e pronto, a, a nós que estamos a previdenciar esse serviço.
1: Agora diz-me uma coisa. Estando a funcionar dessa forma nos Estados Unidos, que trazer isso para Portugal?
0: Excelente pergunta. Uh, Lembro-me na altura falar com o Jeff e dizer: Jeff, olha, vou para Portugal fazer isto, vais para Portugal. Naquela altura estava em New Jersey, então, New Jersey, Connecticut e um, Nova York, 40 milhões de habitantes. Exatamente. Uhum. E então eu disse: Olha, em Portugal existem, se calhar, outras pessoas como eu que se calhar não têm a oportunidade de imigrar. E se eu for para lá, eles têm a oportunidade... De empreender. De empreender, ter o seu próprio negócio e não ter que emigrar para fora, não é?
1: Então, uh, houve muito altruísmo nisso, nessa decisão?
0: Uh, Pode-se dizer sim, pode ser que sim, porque eu acho que, pronto, podes estar em Nova York com 12 milhões de habitantes ou podes estar em Évora com 10 mil. Ao final do dia, a tua capacidade de saber ensinar de saber passar as tuas ideias, a tua visão, o teu objetivo, que as pessoas te juntem a ti. Portanto, se eu tiver 10 pessoas comigo em Évora e tiver 10 pessoas comigo em Nova Iorque, se calhar ganho mais dinheiro em Évora que em Nova Iorque, por causa dos custos, por causa da, da vida lá e etc. Não é? Portanto, é tudo relativo. É
1: relativo até porque o número de entrevistas ou de abordagens que se pode fazer num dia é, é igual em Nova Iorque ou em, ou em Évora, não é? é
0: Fisicamente tens é um limite. relativo está a ver, Portugal agora começa a dar cartas no mundo das tecnologias, começa a dar cartas, temos grandes jogadores, grandes desportistas e etc., de um país muito pequenino que produz, temos boas escolas, Pois empresarialmente é a mesma coisa, não é? Se vieres de boas raízes, o fruto dá certo, não é?
1: Mas tu estavas a falar das vendas, a importância que obviamente as vendas têm para as empresas, não é? Portanto, sem vendas não há empresas, porque não há receitas. Uh, hoje em dia há muito aquela ideia de que uh, o online é que funciona uh, é importante é ter distribuidores e ter uh, lojas a vender ou seja uh, não está as pessoas geralmente não pensam em redes de venda de venda direta uh, pensam sempre na venda indireta não é portanto quem produz, quem tem produtos pensam na venda indireta ou na venda direta mas através do online Achas que isso, de alguma forma, é uma tendência que vai substituir a venda direta que tu dedicaste até hoje?
0: Eu, eu acho que é, essa pergunta é muito interessante e nós debatemos ela, na minha cabeça, pelo menos há, há 15 anos. não é? Um, eu acho que cada vez no, mais, a nossa a nosso tipo de negócio é mais abdicível. Porquê? Porque o digital... Não é fácil, nós já tentámos o digital também e, e, e continuamos a tentar e temos algum sucesso no digital, mas o digital uh, pode ser um complemento ao que nós fazemos diretamente na venda direta e eu acho que a venda direta pode ser um complemento ao digital. É? portanto eu acho que temos que nos adaptar às novas tecnologias, às novas tendências mas temos que saber também que tipo de produto que tipo de serviço nós temos e qual é a melhor forma de chegar ao cliente e se o teu produto, o valor que tu estás a, a trazer para a pessoa pode encaixar esses três canais maravilha
1: portanto estás a dizer é, quando, quando dizes complemento nos mesmos produtos
0: exato Muito nós bom. temos uma marca chamada Master Swiss Okay. estamos nas bancas, nos centros comerciais e estamos em, em um, supermercados e etc, não é? temos lá uma banquinha e as pessoas veem os nossos produtos e compram, vou-vos mandar uma para poder aqui uma frigideira master aqui para fazer os bitox que até né? fica totalmente diferente o, o sabor do bitox um, <risos> e, e, e pronto, e, e hoje estamos a, a, a pessoa compra-nos e depois ficamos com o contacto da pessoa e começa uma relação online por um lado, por outro lado também estamos a fazer publicidade online e as pessoas também ficam a conhecermos através daí, que não querem ir a, 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 a pronto, já nos conhecem Construção através de marca, do online, né? construir se marca portanto está a ser muito positivo uh, as duas coisas
2: e o que estás a dizer é depois, depois quando vocês batem à porta e a pessoa aparece, são master suíça eles falam, ah,
0: já ouvi dizer, já então, ouvi já dizer já vi, não sei, etc, não é através da net e vice-versa, quando vêm fisicamente, olha, já vi ali porque hoje em dia, portanto na minha altura, quando eu comecei nos negócios, pá, criar uma marca era muito, custava muito dinheiro, não é? E hoje em dia, ter um website, ter um Facebook, ter um Instagram e começar a publicar <risos> custa o quê? A tua imaginação e umas, horinhas, e umas horinhas de trabalho, não é? Mas em termos económicos. Não é a mesma coisa, não é? Nada a ver. Não tem nada Portanto, eu ver. acho que devemos fazer, tentar combinar as duas coisas. Mas a arte de cara a cara, estar ali com a pessoa e etc., eu acho que cada vez mais é mais procurado. Nós temos tido muitas pessoas a procurarem -nos para os nossos serviços. E viu-se agora com a pandemia, não é? O que é que está a acontecer no mundo? Não há vendas. Não há vendas empresas quebram. Certo. Não há vendas.
2: Até os que vendem online, a verdade é que mas há muitas empresas que estão vendendo muito mais, mas por uma razão um bocadinho diferente.
0: Não é? uh, existe mais uma determinada tipo de necessidade.
1: Mas também tens um problema. As pessoas têm medo de comunicar, não é?
0: As pessoas têm medo de falar cara a cara. Exatamente. Têm medo do cara a cara. Não é? Têm vergonha. Costumo dizer, um, às vezes temos duas decisões a tomar. Uma fácil e uma difícil. Não é? Easy decisions, hard life. Hard decisions, easy life. Não é? Tudo Custa ao princípio.
1: Mas uh, por é que tu achas que as pessoas têm essa dificuldade? É porque têm medo de dizer não? Não gostam de dizer não?
0: Eu acho que as pessoas abandonam muito facilmente. Quando não. Portanto, se eu vou receber um salário de 1.500 euros ou 1.000 euros por mês, um, como é que chama aquilo? Delay gratification? Uhum. Já viram aquela situação com aquelas crianças que uh, tens aqui um roçado, mas para as meia hora damos de dois... Não é? O delay gratifica as pessoas, nunca, não percebem nunca isso. vão
1: para a melhor opção.
0: Nunca sim. vão para a melhor opção, portanto, eu vou para a universidade durante 4 anos para quê? Quer ser médico, quer ser engenheiro, é um objetivo na vida, arquiteto, tudo bem, acho que sim, não é? Mas muitas vezes vão para lá porque não sabem o que querem fazer ainda, então estão a fazer o delay, quanto mais delay, e depois quando acaba tudo isso, e agora veem que no mercado não precisava de mais professores ou o que for, não é? Portanto, as pessoas têm medo de o difícil. Eu acho engraçado. Há um negócio aí que eu achei... Mas,
1: mas também já fizeram todo o investimento, não é? E agora têm dificuldade em encontrar outro caminho, muitas vezes, não é?
0: Tem dificuldade em fazer o pivot, não é? Exatamente. Fazer o pivot. Não é? Às vezes, nós fazemos muitas entrevistas diariamente de pessoas todos os dias. Ah, não, eu tenho licenciatura, eu estudei, isto não é... Eu só tenho aquela área. Mas então, há quanto tempo é que à procura de trabalho? Há seis meses então se há seis meses andas à procura e não encontras quanto mais tempo é que vais estar a fazer isso e as pessoas, pronto, se calhar entrar por outro lado entrar por outro lado tenho um sobrinho meu que, é, que tem licenciado em gestão de empresas e começou a trabalhar no Loblaws no Canadá, que é o tipo ping doce aqui a organizar a fruta em part-time licenciou-se hoje dirige várias lojas não é? Mas, mas teve... Pronto, olha, vou começar para entregar a fruta, não é? Enquanto estou a estudar. Foi recompensado. Uhum. Não é? E, um, não sei. As pessoas, o não parece que é difícil. Parece que é, parece que é difícil. A gente vai...
2: Sim, mas as pessoas tentam também fugir ou não. Eu acho que tem muito a ver com isso que tu estavas a dizer. As pessoas têm medo do não, é muito nesse sentido que é. Se calhar até consigo... Mas o facto de poder ser um não ou poder-me sentir desconfortável acontecer alguma coisa que não... Então, prefere evitar. Então, uh, fogem um bocado para coisas mais digitais porque o digital torna-se mais simples. E, e também é verdade que em termos de números eu posso impactar no digital, posso impactar um milhão de pessoas no dia, né? com não é? Não leve com o
0: não. É a mesma coisa.
2: Embora, porque... embora tenha muito, muito mais não. O é muito mais, mais não. Mas
0: não é direto. Exato. Não é? Eu ponho um anúncio. Mil, teve mil visualizações. Sei lá, dez pessoas responderam e um comprou. Se calhar aquelas 9 disseram que não, mas houve 999 pessoas que disseram que não. Certo. Quando eu vou para a rua e falo com 10 pessoas ou 20 pessoas, eu estou a levar com o não cara a cara. Exato. Eu Como... lembro-me o primeiro dia que eu comecei neste negócio ou na Ou seja, rua. a tua
1: conversão é muito maior, sem dúvida nenhuma, na rua.
0: Quando eu andei, primeiro dia que estive na rua, eu trabalhei o mais longe possível do onde eu vivia ou de onde eu andei na escola, que eu tinha vergonha que alguém me visse. <risos> e os meus primeiros três ou quatro dias foi assim, foram fantásticos. Estava sempre a olhar para o lado. Se alguém que me conhece, coitadinho, anda aqui a vender jogos de facas e calculadoras. Não é? E, e depois
1: ia sempre lá, e não... Embora sequer podias ter muito mais sucesso se na rua, não é?
0: Mas eu estava na pessoas... rua...
1: Não, não, na tua rua, porque as pessoas conheciam. -te.
0: Exato. Exato, e então eu, pá, não quero que ninguém me veja E então, mas espera lá, eu não, vergonha de quê? Não roubei nada, o produto é bom, boa qualidade, bom preço pá, não querem, não querem E tive vários amigos, Jorge, andas aí a fazer isso Pô, a família, Ó oh Jorge, vai para a universidade Tens capacidades, és um menino Tens capacidade, é nem é? é a vender calculadoras que... Oh pai, eu vou experimentar isto, homem, eu vou experimentar ó oh, tia, eu vou experimentar esta situação daqui a seis meses Se não der certo Pás, o resto não foge, não é? E então às vezes temos. Eu, eu pensava o princípio que as pessoas diziam que não pelo método do trabalho que eu estava a fazer. Ou, uh, uh, ou, ou por mim. Não gostam de mim, por isso é que não, dizem que não. Mas não é verdade, não tinha nada a ver comigo. Não conhecem lado nenhum. Agora, na net, se as pessoas não compram ou não visualizam, a gente não diz Ai, será por a minha barba que eles não estão a, a responder ao anúncio. Então nós temos de ter confiança em nós próprios e dizer, espera lá, vamos ao ataque. Vamos ao ataque e com o tempo a gente vai aprender a fazer esta situação. E eu acho que precisamos mais disso aqui em Portugal.
1: E há outra coisa, tu deste o exemplo do daquele rapaz que que tinha tirado um curso de gestão e que não conseguia encontrar emprego e que há seis meses estava desempregado e tu disseste, pá, estás há seis meses, pronto ele há seis meses, seis meses tentou vender as suas competências e não conseguiu, não é?
0: Não, ele não, 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 não começou a trabalhar connosco, nem sequer tentou, Ok. Não, ele, ele, na entrevista não quis vir passar um dia connosco porque via que isso não era o caminho que ele queria ir porque não era a área que ele tinha estudado, uhum. Especialmente no marketing digital, a gente tem tanta gente que vem de licenciatura de marketing digital. Ah, agora tem que sair, tem que vender. Mas isto aqui é, é marketing verdadeiro,
1: certo? curso curto marketing digital para ir vender agora. Mas tu tens alguma
2: startup que tenha recorrido a, ao teu método de venda?
0: Temos alguma. A questão, a questão
2: aqui Jorge, é para uma startup é preciso vender muito e rápido, certo? E nós há pouco estávamos a falar, há um limite de vezes é que eu posso bater às portas e receber não. Eu posso receber um milhão de nãos num dia no digital, eu não consigo fazê-lo no físico.
0: Então, eu vou dar um exemplo. Nós estamos agora com um novo produto nosso, que nós criamos, chamado Vida Mais, que é um plano de saúde, não é? Plano de saúde, descontos. E isso é tradicionalmente feito pela internet, pela uh, telemarketing, televisão, publicidade e etc. E nós estamos na rua a bater às empresas e bater a, 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 às casas para ver se estão interessados neste produto. E está a correr muito bem. E está a correr muito bem. Agora, se calhar não fazemos os números uh, que possam fazer através da internet, mas também temos o outro lado da moeda. O que é que custa estar a fazer publicidade de um programa de uma empresa concorrente nossa a pagar à Cristina para estar no programa dela a, a falar daquele produto ali se calhar estão a pagar 20 ou 30 mil euros por mês eu invisto esses 20 ou 30 mil euros na nossa força de vendas
1: certo
2: uhum. existe hum... mas porque pode... o
1: digital tem um preço mas não é só isso tu falaste que é a questão de, de chegar mais rápido e escalar as vendas mas também pode haver um preconceito. Ou seja, porque normalmente para ser, para ser para ser fixe é fazer via digital, ponto final.
2: Claro, eu quero estar no sofá a fazer o ad, não é?
1: Porque em bom rigor não há melhor teste de vendas do que ir falar com as pessoas. Isso é, é,
2: isso é outro, outro ponto. E, e estava a falar nas startups a pensar exatamente nisso que é praticamente no início devia ser o que todas, todos os founders deviam fazer era ir vender porta a porta e falar com os clientes dizer o que é que vai ver porque produto. vai ver
1: um feedback logo não é certo portanto vai ver um feedback vão aprender o que é que devem vender o que é que não devem vender como é que devem vender quais são os argumentos que devem utilizar Quais
2: são os triggers de
1: venda não é é e depois a partir daí boa vão para o digital não é
0: nós quando lançamos um novo produto muitas vezes depois de duas, três semanas, cada semana mudamos alguma coisa. O preço, o, o pack, o serviço, a situação, estamos sempre a mudar porque estamos a ter um feedback direto e uh, a hora.
1: Jorge, fala um bocadinho sobre isso. Uh, vocês têm, têm uma equipa vai para a rua com um novo produto. Correto. Uh, qual é a metodologia que vocês têm, de facto? Dizer, nós todos os dias vamos adaptando e vamos fazendo. Como é que vocês fazem? Fazem uma reunião em que todos se juntam e, e cada um dá o explica quais são os quais foram os nomes que levou e porquê
0: é isso portanto nós temos o, o quando o negócio está a correr como deve ser está a correr como deve ser mas estamos sempre a testar novos produtos novas áreas de negócios e então temos o que nós chamamos o laboratório escolhemos dois ou três escritórios dois a três empresários nossos um se calhar no porto outro em lisboa e outro sei lá em vila real não é e damos formação a cinco pessoas em cada uma desses escritórios dessas Empresas. e eles saem ao final do dia há uma reunião entre todos nós olha isto aconteceu preço é muito alto preço é muito baixo uh, uh, nem sabem não, não sabem o que é que já está a vender <risos> não, não sabem, conseguimos transmitir não o que conseguimos é que... transmitir o pitch não é o correto okay? uhum. etc e, e depois pronto mudamos para o dia seguinte e ao final da semana já temos mais ou menos o pitch que vemos que as pessoas nos escutam e quando a gente consegue que as pessoas nos escutem podemos previdenciar os nossos benefícios, o valor que a gente traz para essa pessoa. E a partir daí agora é fecho ou não fecho. E agora partimos para o a percentagem de fecho. Isto é, o, o meu filho trabalha mais a, a parte da internet, os KPIs, não é? Uhum, okay? uhum. Os KPIs de com quantas pessoas nós temos que falar para fazer um fecho. Isso traz quanto de valor para nós? E para dividir entre todos nós, dá certo? Sim. Dá. até agora vamos duplicar-nos nesse sentido, pelo país fora, claro. quando já está... Uh, uh,
1: uh, uh, Porque daí tens uma ideia do custo, não é? Do custo de venda.
0: Do custo, do pitch, do produto, já está ajustado. Nós costumamos dizer o nosso produto tem que ser uau. Em 30 segundos a pessoa diz uau. Uau, aquela frigideira, uau. 30 euros para aquela frigideira, eu já vi aqui o por 75. Uau. Se não é uau, a gente tem que dar o nosso melhor ao cliente final. Ponto. Ponto. Uhum melhor serviço, melhor produto, melhor valor ali na hora, no momento em tudo o que a gente faz, que a pessoa olhe para aquilo e a decisão seja eu tenho que ter esta situação
1: oh, Jorge, mas uh, tu não achas que uh, o que custa mais a é transmitir confiança? a quem? a quem compra?
0: primeiro temos de uh, dar confiança a quem vende okay. eles têm que comprar primeiro certo. porque se eles têm confiança os outros vão comprar mas se essa energia já não está lá se eu não acredito naquilo que eu estou a fazer e muitas pessoas dizem para mim ah, eu não acredito eu tenho que acreditar no produto não, tu tens que acreditar no sistema e no produto, eu posso não acreditar em tratores mas eu sei que esse trator vai facilitar a vida dos agricultores e vai criar grande valor e grande benefício eu não tenho que estar a comprar um trator para mim mas se eu estou, se o trator é o produto que eu tenho para comercializar eu tenho que ver que benefício é que eu trago para o cliente final então vou me dedicar com tratores Agora, se eu acho que o trator, estou aqui a perder tempo e, e é muito caro, ou uh, não, faz, não traz nenhum benefício a quem o vai comprar, é difícil que eu consiga vender.
1: Então o que estás a dizer é, quando se está a fazer uma venda, será mais importante uh, sublinhar os, os benefícios que aquele produto traz do que propriamente as características do produto. Sempre.
0: Sempre tem que ser os benefícios, o que é que isso faz para mim? Qual é o problema que me está a resolver?
1: Esse, esse, esse é um erro crasso de muitas uh, empresas tecnológicas, sabes? Porque, uh, no fundo, muitas vezes põe-se a descrever o que é que o produto deles faz uhum. não é? O que é que o produto deles faz, como é que é inovador como é que é fantástico em termos de em termos de inovação, o que é que traz para o mercado, ou seja uh, estão demasiado imbuídos daquilo que eles são e querem transmitir Paixonam-se de... eles próprios pelo produto, exatamente, não é? Exatamente, exatamente e não conseguem transmitir qual é o benefício que aquilo traz para o, para o cliente. Portanto, e o cliente diz: Uau, wow, tens um produto extraordinário.
0: Mas para que é que serve? Mas para, para que é que isso me serve? Não preciso de tratores, não é? mas ali para, 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 para a liberdade vem de tratores, ninguém quer um trator nenhum. Pode ser um Lamborghini. Exatamente. <risos>
2: não é? Mas como é que uma pessoa se apercebe que está a cair nesse, nesse, nesse movimento? Tem que ir para a rua. Tem que ir falar com pessoas. <risos> Porque as é? pessoas, porque diz isso por, por causa da reação que as pessoas vão ter, vais perceber logo, epá, ninguém me quer ouvir sequer, isto está qualquer coisa mal, não é? Começas-te a questionar e a pensar o que é que está mal, o que é que eu estou a dizer de mal.
0: Portanto, nós temos um sistema de marketing, um sistema de abordar as pessoas, um sistema de trabalho, um sistema próprio, não é? E se o sistema estiver a funcionar, pode ser que o produto não funcione. Uhum. Pelo preço, pelo valor, pela situação que a gente está a abordar. Portanto, o sistema, temos que ter a carta de condição é um sistema, tu agora um BMW ou Mercedes ou um Fiat tu, ou seja em Portugal ou seja em Nova Iorque tu não vais entrar no acidente porque sabes as regras, isso é o que nós ensinamos, um sistema de trabalho um sistema de uh, ensinar pessoas um sistema de liderar e a partir daí agora vamos ver se o produto encaixa e dentro de duas ou três semanas a gente vê logo por onde é que está o problema e às vezes já encontramos grandes produtos que a gente vende muito bem, mas não conseguimos uh, estratégizar extrair valor para a situação, não é? Mas nos startups... Como isso... assim?
2: Por exemplo, estás a dizer um produto que até vende bem, mas vamos, não tem margem suficiente. Vamos
0: usar esta frigideira como exemplo. Okay? Eu compro esta frigideira por 10 euros e vou vendê-la a 15, ninguém quer comprar. Mas se eu vender a 10, toda a gente quer comprar. Mas eu não consegui fabricá-la por menos de 10. Então não vale. Agora, no mundo digital, eu posso perder dinheiro e vender as frigideiras a 10 e depois vou para a neta dizer que eu vendi 50 mil frigideiras com dinheiro que me foi dado de não sei de quem.
2: Uhum.
0: Não sei se é assim, assim ou não. Às <risos> ah, vezes acontece, ah, sem dúvida
1: nenhuma, porque... Claro que pode ser assim. Porque ele, com 10 mil frigideiras vendidas, ele vai engrear dinheiro de investidores.
0: Olha, vendi 10 mil, quanto é que ganhaste? Não ganha nada, a gente está tá a engrear clientes. E eles agora vão, vão, vão comprar o grelhador quando lhe mandar o grelhador, e no grelhador já vamos ganhar 1 um euro, ou 5 euros.
1: <risos> é uma lógica que parece estranha no mundo dos negócios, não é?
0: Empurrar para a frente, empurrar para a frente, mas pronto, há muitas pessoas que têm sucesso nesta situação, mas é como nós costumamos dizer, quando estamos na rua, é a lei das médias, um em 10 compra, um em 15, os startups, como é que é a lei das probabilidades? 1 em 50 funciona, uma em 100, não sei qual é a lei das médias. É,
2: 1 em 100, mais ou menos.
0: Mas aquela 1 em 100 que funciona. Funciona muito bem. Funciona muito bem, paga pelas outras 99, não é? Não sei. Ah, não está
2: Exi existem vários cálculos e os VCs funcionam à base desse cálculo que é pá, precisando encontrar um ali extraordinário pá, depois dois ou três mais ou menos e o resto pode ser tudo mas isso, não, baixo.
1: isso não ajuda os empreendedores que lançam as empresas, não é? e Para que lançam é. as startups, em bom rigor porque eles iludem-se que têm um negócio que estão a montar um negócio extraordinário eh, mas entraram numa lógica numa lógica em que o importante não é tanto vender mas valorizar, não é? portanto, e, e, e muito raramente conseguem valorizar o suficiente. Eu, e como, e como não, consigam, não conseguiram vender também o suficiente, a empresa
0: morre. Eu não conheço muito o mundo dos startups, vocês se calhar conhecem melhor que eu, Faço, não sei se posso fazer a pergunta, Pode. como é que vocês uh, uh, olham para uma startup e dizem, sim senhora, vamos apostar nesta empresa, ou, ou é nas pessoas, como é que vocês tomam essa decisão?
1: Bom, em, em bom rigor, nós quando olhamos para as startups, que eles apresentam-se como startups, vemos se ali a negócio.
0: Negócio, mas por onde é que começa? Por o produto?
1: Sem dúvida que para nós o mais importante... Uh, repara, nós 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 quando investimos, investimos em, em estádio muito inicial, portanto na fase muito inicial, tem que haver, sem dúvida, uma boa ideia de produto, portanto, porque sem isso não vai haver negócio, tem que haver, sem dúvida, um modelo de negócio como é que se vai vender aquele produto, e a quem é que ele serve, quais são as vantagens, o que é que ele vem resolver, que problema é que ele vem resolver efetivo. Portanto, se vem resolver um problema, então vai ter clientes, não é? E, e como é uma, um estádio muito inicial, para nós é essencial quem é a pessoa que vai executá -lo. Qual é a equipa que vai executá -lo. Porque ideias há muitas, e se, se não tiver alguém com capacidade, que a gente veja que tem capacidade de executar, nunca vai conseguir fazê-lo.
0: E como é que se sabe... Se essa pessoa tem capacidade para o implementar,
2: Jorge, eu tenho uma resposta para isso. Normalmente dou sempre a empreendedores quando estou a falar com empreendedores. É feeling. Não há nenhum investidor no mundo que saiba. Se soubesse, eram investidores todos só tinham sucesso. E não há nenhum VC no mundo que tenha 100% de sucessos, nem 20% ou 30% de sucessos. É, portanto, não depende só do momento, depende de tantos, tantos fatores que é impossível prever. Jorge,
0: é, é o Street Smart, não é? É o Street Smart. Uh, eu, eu, para mim, o Street Smart é sair com essa pessoa. Quando é que já vendeste? Uh, vamos ali para, para a rua, todos nós, e ver se alguém quer comprar esse, esse plano de saúde. E ao final, para ninguém quer comprar. Mas é isto. muito
2: isso que nós fazemos. Nós tentamos procurar encontrar uma forma de tentar validar aquilo que estamos a falar. Para dizer assim, vamos conseguir, conseguimos construir um negócio à volta disto. Ou isto é, só funciona se for o Facebook. Isto só funciona se tiver um bilhão de pessoas. Uh, e nesse caso, é aquelas startups, como nós chamamos, startups puras e que não é muito a nossa praia.
0: Então, tenho outra pergunta. Uh, dessa uma em 100, Então quando é que se diz basta?
1: Bom, para já nós não, não procuramos investir numa em 100, não é. Portanto, nós, nós damos por satisfeitos se essa empresa for um rinoceronte, como aquilo que a gente chama de rinocerontes. Ou seja, não precisa ser uma empresa muito valorizada, basta ser uma empresa que vai fazer negócio e vai construir negócio. E que tem lucro. E que tem lucro. Portanto, Mas tem é
0: lucro quando já chegam a vocês? Não. não, uh, não, não,
1: não. não. Tem, que, tem que fazer lucro quando está connosco.
0: Mas até lá não tem que ter lucro. Não, porque não. normalmente nem existem. Às
1: vezes nem tem, nem tem receitas nenhuma. Nem existem
0: empresas. Então é que quanto tempo é que a gente dá para ver se dá lucro? Uhum.
1: Essa é uma boa questão. Uh, eu penso que, sinceramente, acho que uma empresa que durante um ano não consiga dar lucro, não consegue nunca.
2: A não ser que tenha algo muito específico que tenha acontecido. Bom,
1: depois tens aquelas empresas que são, são, são binárias, não é? Portanto, que desenvolvem uma tecnologia muito avançada, portanto, muito interessante sob o ponto de vista conceptual e que pode mudar o mundo e, portanto, essas por vezes têm uma lógica diferente e aquilo ou dá ou não dá nada, não é? Ou dá muito ou não dá nada. Nós, por exemplo, não estamos muito interessados nesse tipo de, nesse tipo de, de, de empresas, nesse tipo de startups, não é? Mas, por exemplo, aquilo que nós temos estado aqui a falar, que é, que é testar o mercado, não é? É uma coisa muito interessante e, sem dúvida, é, seria um benefício gigantesco se, se, as empresas, se essas empresas, se essas startups pudessem contar com a experiência, por exemplo, que, que tu tens, não é? Portanto, e com a experiência que tem o teu grupo e quase que servir como teste, não é? Porque, repara, isso também podia ser interessante para vocês, na medida em que era uma forma de encontrar novos produtos, que possam ser produtos inovadores, que seriam testados e que, se resultarem, podem resultar para os dois lados. Claro, claro. Porque pode acontecer resultar e ter vendas, não é? Mas não ser interessante para vocês em termos de distribuição, porque não, não alcança aqueles números necessários para que seja interessante para todos, não é? Portanto, e desse ponto de vista ser só interessante para a própria startup... Ou pode ser interessante também para vocês, porque passa a ser um novo produto para ser distribuído, não é? Portanto, o, e, e sobretudo é introduzir uma lógica diferente uh, neste mundo, de, neste ecossistema de inovação, não é? Em que, em que tem muita dificuldade em fazer os testes, no, no, a prova do algodão, não é? De ir para o mercado.
0: Exato. Pois, pois. Nós, nós, uh, 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 nossa, para nós, para que a empresa funcione o nosso, import... uh, o nosso objetivo primordial é se podemos escalar isto com pessoas nós é dar a oportunidade a pessoas a mim deram uma oportunidade de eu, aos 8 9 meses com 20 anos, estar a dirigir a minha própria empresa com benefícios de 1000, 1500 dólares por semana naquela altura que era muito dinheiro, ainda hoje é Correto? E então, para a gente ter um produto e que se venda bem, tem que se poder escalar para poder dar a oportunidade a mais pessoas. E no mundo digital, não se dá a oportunidade a muitas pessoas. dizem ah, esta empresa, Farfetch, agora admitiu-se 600 pessoas. São 600 empregados, a não ser que eles tenham, sei lá, uh, opções de, de ações, não é?
1: Sim, alguns deles têm certamente opções de ações, mas, mas não deixam de ser empregados.
0: Para nós é o importante é, não, não estamos a criar empregados, estamos a criar empresários. Desde o primeiro dia que saem, eles vivem daquilo que estão a fazer e depois têm que melhorar. E então, se a gente consegue vender 50 frigideiras num dia, pá, podemos se calhar vender 10 mil frigideiras num dia, tendo uh, 300 pessoas pelo país fora e depois vamos abrir em Espanha e temos ali, sei lá, 50 empresários com 10 ou 15 pessoas e cada um tem o seu negócio. O digital pode vir a trazer. E o digital é tudo, uh, pronto, é tudo centrado ali naquela pessoa, não é? Nos sócios. Certo. E nos investidores. É Sim. verdade.
2: Tem, tens outras coisas que é preciso fazer à volta, mas a, a lógica é completamente diferente, não é? a, a lógica que vocês utilizam é uma lógica de potenciar as pessoas para gerir as suas próprias equipas, fazerem fazer em micro comunidades, não é? micro, digamos micro empresas à, à volta do grupo, não é? Uh, e que vos dá muito mais flexibilidade. Eu acho que é uma, uma lógica espetacular de fazer uma empresa grande, é? com muitas pessoas, e mesmo assim ainda terem aqueles ticos de pequenos e de serem flexíveis. E de... Porque tu há bocado, eu gostei muito, há bocado disseste que quando vão testar um novo produto, não é mandamos para a rede, é? é escolhemos ali três ou quatro específicos. E se calhar amanhã tem outro produto, e se calhar olha, vamos escolher outros 3 ou 4. E
1: provavelmente os 3 ou 4 estão a escolher têm a ver com o target.
2: Exatamente. É? Uh... é
1: o feeling, olha, se calhar vamos testar ali. Uh, em Évora, em Évora. E também vamos ver em em, em Sacabém, não é que é um target completamente diferente vamos ver o que é que dá não é depois...
0: e em faro. e escolhemos cinco pessoas duas que estão connosco há duas semanas que ainda estão a aprender o nosso sistema duas que já são instrutores e têm três ou quatro meses connosco já para ver o já grau de argumentação é? e depois temos um craque okay? e os cinco ao final a gente vê um craque está passado
1: mas tu mas escolhem as pessoas diferentes com diferente experiência para perceber até que ponto é que se consegue desenvolver os argumentos é?
0: exato por exemplo, voltamos à frigideira eu digo aqui ao Tocha, e Tocha é um craque que a rua e vende 50 frigideiras eu dou ali ao cameraman e ele vende duas e eu mando vir 100 mil que porque eu vendeu muitas. E agora estou no armazém e ninguém consegue vender nada.
2: Certo, 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 certo.
0: A gente não quer craques de vendas. Queremos que pessoas que craques no sistema de trabalho nosso. E então tem que servir para a pessoa que está a começar, em duas, três semanas, tem que começar já a ganhar dinheiro. E, não, e aprendendo, pronto, tem que aprender a conduzir o carro. Não queremos que sejam uh, Fórmula 1, não é? Que pessoas que sejam... Querendo. Como é que é o Artencena? Eu não sei quem é que é agora, quem é o craque agora da Fórmula 1?
2: É verdade, não, não conheço. Houve aí alguém que ganhou agora há pouco tempo, nós não conhecemos muito. Mas...
0: Hamilton, não é? O Hamilton agora que é o craque.
2: já, mas imagino que sim. Qual é que é o segredo? O segredo? Sim. Nós falamos muito, quando falamos de negócios... Um, e quando estamos a fazer um negócio tecnológico muito específico, às vezes dizer, oh, qual é o secret? Qual é o secret sauce? Às vezes pode ser um insight sobre a indústria, às vezes pode ser alguma coisa que vão mudar na forma como fazem o processo, pode ser um produto completamente novo. Qual é o vosso segredo? Eu, eu estava a ver esta coisa das microempresas, micro né? qual é que é o segredo para conseguir manter isto tudo junto como um grupo? Um, qual é que tu dirias que é o vosso segredo?
0: Olha, eu gosto muito de, do nosso amigo Sócrates, que ele diz, só sei que nada sei, não é? e cada vez mais acredito nisso, quanto mais tempo andamos aqui, eu acho que menos sabemos. Nós é, é testar, o segredo é, é testar, é testar, é, é, é tentar, é fazer, e, e depois ir ajustando, não ter um plano, saber o que é que estamos aqui a fazer, executar, medir, ajustar, repetir, até dar certo. O segredo vai ir uh, uh, demonstrando a si mesmo pelo caminho.
2: Certo. Mas uh, o, o tamanho que vocês já têm, não é? Sim. Testar não é fácil.
0: Uh... <coughs> não, testar é fácil. porque é que não é fácil? O que eu
2: digo é, quando as empresas se tornam cada vez maiores, cada vez mais difícil é mudar o rumo às coisas e fazer as coisas de forma mais diferentes, mas vocês encontraram uma forma de se organizarem que de certa forma permita fazer mais testes e ser mais flexível. Uh...
0: Não podemos esquecer de onde é que nós viemos e a essência do de, de que é que somos. E quando queremos ser mais daquilo que somos, começamos a degradir, não é?
1: No, no fundo, o que o Jorge está a dizer é que, é, que, é que o importante é a flexibilidade, não é?
0: É tentar, <coughs> é tentar. Nós é estamos uh, o que dizer. O Cristiano Ronaldo é bom em quê? Marca muitos golos. Mas se a gente for analisar o jogo, quantas vezes é que ele a tirou a baliza? <coughs>
2: Muito mais que os outros, né? então
0: qual é o segredo? Ele até fica chateado quando a galera lhe passa a bola. Só ele que pode estar. Quer dizer, ele tenta 30 vezes, marcou dois golos, ótimo, não é? Mas quando ele não está lá, também marcam golos. Então qual é o segredo?
2: O segredo é, muitas vezes, é chutar muitas vezes.
0: Não, é chutar muitas vezes. E isso está na baliza já. Às é? vezes bate na, no defesa <risos> e entra para dentro, nem sequer vai à baliza, não é? Mas bate no defesa e entra. É, é, é. Porquê? Porque não teve medo de, de experimentar, não teve tent, medo de tentar, não é?
2: Sem dúvida. E isso é, um, é uma lição muito importante para os tempos que correm não é? Hoje em dia, com, com esta alteração no panorama dos negócios que aconteceu assim, de repente nem, não estava ninguém à espera. E a verdade é que vê-se claramente que os mais flexíveis foram aqueles que conseguiram encontrar soluções para conseguirem sair do buraco em que alguém os meteu, não é? Infelizmente não tivemos nada a dizer temos, sobre esta que, pandemia. Temos,
0: temos que ajustar. Temos que ajustar. E, e todos os dias temos que ajustar. Independente se, se há pandemia ou não. Se há pandemia ou não, não é? Porque as pessoas que estavam bem antes da pandemia vão estar bem depois. Porque não vivem. Pronto, ajustam. Ajustam, continuam. Portanto, o segredo eu acho que é não abandonar. O nosso símbolo, do nosso negócio é a bomba d'água. Sabem aquela bomba d'água antiga? Uhum. Eu gosto manual, muito, não é? Manual, não é? Exato. Então é elétrica. <risos>
2: é aquela que se carrega no botão.
0: <risos> e então a gente dá a bomba d'água. E o que é que a gente costuma dizer? Quando a gente dá a bomba aquilo vai subindo, não é? Vai subindo. Não. A gente abandona. Para, ela desce. Agora, se me 10 vezes a chegar aqui, agora vai ser outras 10. Mas se eu não abandonar e continuar, aquilo vai sair. Qual é o segredo? Persistir insistir, acreditar naquilo que estás a fazer, mas rodear-te de pessoas que te possam dar o feedback correto para que tu também, pronto, não é? Não fiques maluca a tentar, não é? Uhum.
2: Vocês uh, já pensaram em entrar mais no mundo das startups e começarem a criar, por exemplo, vocês têm muitas pessoas que, se consideram, que eu considero que são pessoas empreendedoras que estão à frente do seu próximo, próprio negócio ou que não inventaram um novo produto, que vai mudar o mundo, nós não precisamos todos de inventar novos produtos estão a fazer um negócio, estão a gerir pessoas, estão a gerir equipas, portanto vocês no fundo estão a formar empreendedores né, para o vosso grupo, mas poderiam ter uh, ou almejar chegar a um ponto em que depois até iam para outro tipo de produtos, isso é uma coisa que já vos passou pela cabeça? O nosso
0: único objetivo é startups a única coisa que a gente faz é como pessoa que se junta a nós o objetivo dele de startup o seu próprio negócio Start this Start this and do it não é? e é a única coisa que nós fazemos agora a palavra muito bonita startup o que é que isso quer dizer? não, não, você explica-me a mim o que é que quer dizer? é que vem dinheiro do outro lado que é através do digital quero uma bolinha aí, está tudo bem? eu estou um bocado sim, o startup opa <risos> Venha ao Bitok, venha ao Bitok a qualquer coisa é, ali vai, que lá. Tá... é
2: fome já também já estamos quase no final uh, não, a startup no sentido de, de produtos mais tecnológicos e que, uh, que vocês possam crescer as vendas sem ter uma equipa maior, ou seja, que esses empreendedores que vocês têm, com 5 pessoas vendam mais, tendo a mesma equipa
0: o nosso objetivo não é vender mais ok, o nosso objetivo é ter mais empresários que levem o seu próprio negócio tem que vender mais. Se eu te ensinar a ganhar 100 euros tu dás-me 10 euros?
2: Se tu me ensinares a ganhar 100 euros agora?
0: Se eu te ensinar a ganhar 100 euros, tu De... dás-me 10?
2: Se me ensinares agora dou te 15.
0: Aí vai, ainda bem, 15%, está bom o negócio. <risos>
2: então
0: se eu ensinar 10 pessoas a fazer isso, eu ganhei 150. Certo. E tenho pessoas a ganhar dinheiro. Portanto uhum. eu ganho dinheiro não é vender mais, é criar mais equipa que vai ser sólida ali todos os dias não é dependendo daquele anúncio ou daquela publicidade ou daquela situação certo. não é? às vezes as empresas pronto, com quem trabalhamos grandes empresas de energia e telecomunicações e, ah, temos esta promoção e vamos fazer isto e etc está bem, a gente vai dar uma promoção e vai correr bem mas depois tiramos-lhe o, o roboçado
2: uhum. e depois
0: muda tudo vamos mas a é dar esse roboçado às nossas pessoas e os que estejam a, a conseguir ter resultados vamos lhe dar mais, não é? Portanto, a gente, a gente agora, pronto, sei lá, 300 pessoas na área da Master Suez com, com, com frigideiras, ou os outros produtos que a gente tem. Agora, de repente, começamos a vender o dobro na internet. Essa riqueza é, é, é repartida com quem? Não sei, tu? Pois, não sei. Se é, se é central que está a fazer isso, é a marca que está a ganhar. Mas se a gente agora ensina eles a ganhar os senhores por dia e ao mesmo tempo poder criar algo uh, alguma base de dados alguma situação que eles tenham com os clientes através do digital ótimo então tem carteira uhum. se não perde a equipa não, não. é a equipa não é? É, pessoas. Não é pessoas é pessoas em qualquer é empresa são pessoas porque o digital funciona bem então o que é que elas... ah, a gente gastou um euro em publicidade no Facebook ou onde seja não for e, e recebemos um e dez Qual é o negócio Pá, vamos por um milhão de euros, ganhamos seis mil, não é? Uhum. Isso é fácil. Certo. Agora isso não funcionar. Perdes um milhão. Pois eu é. tenho com um amigo nosso, que foi que eu entrevistei uh, um senhor dos sapatos no, nosso, um, no, no meu podcast, da justacademy.net e, um, e ele dizia, agora estou a fazer isto na, na internet, aquilo é um papanotas. <risos> ele chamava-lhe papanotas. A internet é um papo a notas. A gente mete-lhe notas e alguma coisa sai do outro lado. E quanto mais notas metemos, mais sai. Só que às vezes não, não é rentável a quantidade que sai do outro lado.
2: Certo, 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 certo.
0: Mas voltando outra vez a essa parte do digital, agora lembrei-me de uma coisa. Eu tenho tido algumas entrevistas com pessoas que são experts na área de, do marketing digital. E eu digo, então, olha, ajuda-me aqui a a implementar este processo para as nossas pessoas poderem terem mais sucesso através da internet com, com anúncios na internet ah sim senhora, então querem um salário querem um salário e são expertos, então, tu és o expert, vamos fazer assim eu não dou salário nenhum mas és 50-50 comigo se a gente compra por 10 e vende por 15 é 2,5 para ti, 2,5 para mim eu pago os anúncios queres? não querem Tu pagas os anúncios? Eu pago os anúncios. Se vocês quiserem, alguém tiver a ouvir, liguem para mim através do Instagram, <risos> ok? Eu sou sócio contigo. É o que eu faço todos os dias Que as nossas pessoas. Somos sócios. Criamos valor, repartimos. Uhum. Ah, não, eu quero um salário fixo, não quero ter problemas, não quero ter desafios. Nós também estamos na área imobiliária e muitas vezes a gente fala com os arquitetos. Quanto é que vai ser isto? Pai, projetos projeto né, custa 200 mil euros. Pai, gente, olha, vamos fazer uma coisa damos de 25 mil para pagar as horas e depois, quando a gente vender os apartamentos, <risos> ficas com 5% do lucro. Ah, não, a gente não quer isso, a gente não quer isso. A gente quer o fácil.
1: Quer mas, mas dava muito Estamos mais
0: dinheiro. E dava muito mais. Não correr riscos. Não correr riscos. Não. Mas o que é que é um risco? O que é que é correr risco? Uma Corre... pessoa que salta de um avião de paraquedas está a correr um risco? Não está, ele sabe o que está a fazer, esteve na escola, aprendeu, está com um instrutor. Voar um avião é um risco? Se calhar se eu der as chaves que é um risco para ti. Exatamente. <risos> e para quem estiver lá, mas se fores à escola durante cinco ou seis meses, não é um risco, porque está calculado, não é? Claro. A gente atravessar a rua é um risco, ah, não é um risco, mas pessoas matam são atropeladas todos os dias, não é? É verdade. Portanto, às vezes temos que analisar o que é que é um risco. E o risco para mim é eu não quero dedicar o tempo suficiente para aprender isto. andar de bicicleta é um risco. É, mas quando a gente aprende a andar de bicicleta já não é um risco. Então o risco é: eu não quero dedicar o tempo, ou tenha coragem, ou, ou o desafio, ou a disciplina, ou não me interessa estar a aprender isto. Então dizem que é um risco.
2: Uhum. Sim, mas nesse caso que tu estavas a dar.
1: Pessoas, as pessoas têm dificuldade em sair da sua área de conforto. É isso,
2: Vai. nesse caso estavas a dar. O exemplo é a pessoa está com receio de fazer uma coisa que nunca fez. Exato. Que este tipo de mil um euros risco. eram certinhos, agora vou. Talvez ganhar 100 mil. Até então, se ele não vender os apartamentos? Não ganho. Certo. E não está a pensar na lógica? é Se eu não fosse vender apartamentos também não estava a construí-los.
0: <risos> então eu, mas eu vou fazer este plano arquitetónico, vou fazer este e vou desenhar isto. Então, se calhar não estou a acreditar no que eu estou a desenhar, que era é receber o meu, não é? Claro.
2: Senão não estava a construir. Isso é muito interessante, esses modelos alternativos.
0: Um, Meritocracia meritocracia é de onde se baseia todos os que nós entramos e que fazemos e somos todos sócios somos todos sócios, eu não gosto de negociar uh, com pessoas em termos de dinheiro, a gente diz ok, quanto é que é para ti, é que é para mim, tu acordaste comigo agora 15%, não foi?
1: Uhum.
0: Está feito nunca mais temos que negociar na vida uhum. ou então vejo me dizer, olha Jorge, agora já está a correr muito melhor agora quer 20, toma estás a fazer o dobro, que é que, é que eu não aceitaria 20?
2: Não, ao contrário, baixava os teus para 10.
0: Pronto, também, se vamos...
2: <risos>
0: Hã? Ah?
1: Vocês já estão a negociar, já a negociar agora. Guy,
0: é? Percebeu a situação? <risos> é como aquela moeda, heads you win, tails I lose, não é? <risos> Exato.
2: <risos> Olha, Jorge, super interessante. Então, nós não temos aqui uma frigideira da Suíça. Mas vais
0: ter, prometem que vão ter aqui. Prometemos. Que eu, ter. eu vou mandar, não tenho que pagar nada. Prometemos vamos ter.
1: Então, o próximo episódio já temos uma frigideira. O próximo temos uma
0: frigideira
2: ah, séria. Agora temos aqui uma frigideira a brincar, mas tem lá alguns envelopes e uns ingredientes. Eu vou-te pedir que tu escolhas um Aê. para nós lermos aqui uma perguntinha no final. Força. Okay. As bolas, não. É só o Natal. O Pai Natal ah, deixou okay. aí.
0: Ok, então Portanto, vamos aqui ao cinzento. Isso é o arroz do bitoque, Podes abrir? Aí eu aqui o que abro Isto é o arroz do Tem uma bitoc. democracia aqui. Não, não Abres? Pode. Qual é a batata frita? que é. eu gosto mais é a batata frita mas pronto. Também pode ser? Queres okay. trocar? Vamos trocar. Frita. É o meu Kryptonite. Vamos lá. Quem é que não gosta de uma coisa bem frita? A Juice Academy foca-se em histórias de sucesso em Portugal. Qual foi a coisa que, te mais, que te mais te marcou desde que começaste o teu podcast? Uh, talvez a coisa que mais me marcou é... Um, é Temos uh, empresários em Portugal espetaculares. Que conhece, com histórias fantásticas. como a senhora do gel peixe, pá, espetacular. Uh, a história dele, com o pai, com a família, como é que cresceu e, e como é que virou um negócio. Né? Uh, Leonor Freitas, como ela se meteu no mundo do, do, do vinho, quando o pai não queria que ela se dedicasse a mãe a vender uh, 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 as vinhas que tinha. Disse, não, não, não. E foi para ali aprender o um negócio com todas as pessoas com que do vinho e hoje. Sou com 50 hectares, tem mais de 500 hectares e prémios por todo lado. Portanto, para mim ver essas pessoas, ela dizia que foi ao primeiro show que fez de vinhos, o primeiro evento que foram, venderam uma caixa de vinho, não é? Qual era o risco? O risco era não ir, não é? Ok? E voltaram a continuar e acreditavam. E uma mulher. De sucesso, portanto as pessoas diziam falavam ali com o meu assistente que era homem, porque acreditavam mais nele do que a mim que era mulher, e teve que combater essa pronto, essa atitude portanto o que mais me motiva é ver essas pessoas, porque eu sei qual é o percurso, e vocês sabem, não é? ok, não é fácil e quando a gente vê esse sucesso aqui em Portugal dá-me dá muito gosto.
2: era interessante ter mais visibilidade dessas histórias, porque acho que temos realmente histórias super interessantes, também é um dos nossos objetivos aqui no BTOC, convidar pessoas Uh, partilharem coisas super interessantes que são feitas e às vezes pá, só se fala do, do Ronaldo e, e, e das estrelas da Hollywood e, etc. E, pá, e há pessoas com histórias que podem inspirar ainda mais e mudar vidas Exato. o Ronaldo realmente faz muito trabalho, é excelente, mas há pessoas que também Podem dar o exemplo, não é? Mas o
0: Ronaldo é uma excelente história dessa situação. Nome, é Aos 12 anos veio para cá sozinho, riam-se dele do que ele falava, do destaque madeirense, etc. E, e pronto, não ouviu os outros e tem confiança em si próprio. E vocês estão de parabéns, e mais do que parabéns, é, é, é muito bonito ver pai e um filho a trabalharem juntos Ok, uh, como é como é que é essa situação que também é a
2: realidade no, no teu que é engraçado, não é? Que é
0: a minha realidade e uh, os meus desafios, não é? Que, que é muito divertido. Como é como é que vocês lideram com essa situação?
2: É uma conversinha que ficamos aqui agora para pós, pós podcast. Enquanto agradecemos às pessoas que estiveram lá,
0: Jorge, muito obrigado por teres vindo. De nada. Obrigado. De nada. Foi muito interessante. Só mais uma coisinha, trouxe aqui sim, sim. um livrinho para cada um de vocês. Okay? Okay. Uh, isto é um pronto um clássico. O Homem Mais Rico da Babilónia. São uh, teorias que nós seguimos muito há muitos anos. E aqui o Almanac de Naval, que espero que gostes. Uh, e, uh, muito obrigado pelo por, por convite. E uh, a frigideira está do meu lado.
2: vai <risos> <Forward risos> by Tim Ferriss. Jorge, foi um espetáculo. Pessoal, olhem, obrigado por estarem desse lado também. Acho que falámos hoje aqui sobre coisas do core. Coisas muito interessantes de core. Uh, eu tenho certeza que vocês que ouviram uh, conhecem alguém a quem este episódio vai ser mesmo na mus. Uh, experimentem partilhar, pode ser que se uma alguma coisa interessante para o futuro. Jorge, um abraço mais uma vez, obrigado. Vamos obrigado. comer. Encontramos para a semana. Vamos comer. <risos>